0: היי, אני נויה שילה, הופעה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת, על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. ועל התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. ‫כל פעם ניפגש כאן, ‫ואיטי אורחת או אורח, מתוך עולם הרפואה. ‫הפעם ננסה להבין יחד, ‫מזווית הראייה של המטופל, ‫מה החיבור שנוצר ‫בין איש הרפואה והמטופל, ‫מה מבדיל בינינו ומה משותף. ‫באילו דרכים הקשר שנוצר ‫בין חולה לרופא ‫משפיע על כל אחד מאיתנו. ‫איך סביבת בית החולים שלובה ‫גם בתהליך המחלה ‫וגם בתהליך ההחלמה. ‫איך הרפואה נמשכת אחרי השחרור ‫מבית החולים לעולם שבחוץ. ומה רושם האשפוז במטופל ובאיש הרפואה. אני מזמינה אתכם להתבונן איתנו לעומק, לשאול ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא פרופ' ירום אשת, דוקטור לגיאולוגיה, פרופסור לחינוך. המחבר של הספרים אדם הולך הביתה וציר תמר שיצאו לאור בהוצאת כתר. יורם, באדם הולך הביתה אתה מספר בגוף ראשון את מה שעברת במלחמת יום כיפור. כשפרצה המלחמה הייתה בסך הכל בן 23, מדריך בבית ספר שדה חצבה, נשוי ואבא לארבל התינוק. גויסת כמילואימניק בכוח החלוץ שצלח את התעלה. אחרי כמעט שבועיים של לחימה נפגעת מטיל ונפצעת פציעה אנושה. נפגעת בריאה וביד השמאלית הדומיננטית שלך, והפגיעה העיקרית הייתה פגיעת ראש. בספר אתה כותב על הפציעה ועל השיקום הארוך שעברת אחריה, על הדרך שלך חזרה לחיים, שהתחילה עם דוקטור אלירז, הרופא בתאגד. הוא גם איש הרפואה היחידי שבחרת לחשוף בספר בשם האמיתי שלו. כשבהחלטה האינטואיטיבית שלו לטפל בך כנגד כל הסיכויים וכל מה שלימדו אותו, זכית בחיים שלך בחזרה. אתה כותב על המחלקה הנוירולוגית באיכילוב בה נחתת ונותחת, ואתה כותב על המעבר למחלקת השיקום בירושלים, והמשך תהליך השיקום הפלאי שלך בבית ובחיים החדשים שלך. הספר מגלה את הדרך שלך, את האופן שבו למדת את עצמך, חצבת בסלע את המסלול האישי שלך, איך לחיות מחדש, כאדם, כבן זוג, כאבא, להשלים עם עצמך כאיש נכה. לפצות על יכולות שעבדו ולסגל חדשות במקומן. כשקראתי לראשונה את אדם הולך הביתה לפני עשר שנים בערך, הרגשתי שאתה ואני הפכנו לחברים. תודה שהסכמת לבוא לפה היום ולספר לי על הרפואה דרך העיניים שלך.
1: שלום.
0: לא מרגישים את זה, אבל זה תחילתו של הסתיו, רגע לפני שני ימי ההולדת שלך. ואני רוצה שנדבר כאן על הפציעה, שבה כמעט נהרגת, והפכת אותה ליום שבו נולדת מחדש, ועל חוויות האשפוז הארוך, ועל מה שבין הצלת חיים לבין שיקום, ועל הרפואה שבתוך כתלי בית החולים, ועל הרפואה שבחוץ, על הרפואה האישית שמצאת לך, ועל אנשי הרפואה שפגשת בדרך. ואם יספיק לנו הזמן, אני מזמינה אותנו לדבר גם על כתיבה, על מלאכת האילוף של המחשבה השוררת, שהיא ההזדמנות לספר לעצמנו את המציאות מחדש. על התפקיד של הכתיבה בריפוי שלך, ועל הרפואה שבכתיבה, שאפשרה לך להתאהב במציאות המרה. שלום יורם. שלום. אהלן, מה שלומך?
1: בסדר. אין כבר יום סתווי בירושלים.
0: אין כבר יום סתווי בירושלים, בדיוק. לגמרי, לגמרי, זה כמו חו"ל בשבילי. בדיוק. אה, בוא נתחיל אולי ממה ש... נחשב רפואה שלא מתווכחים עליו בכלל, בעצם על חוויות בית החולים שלך. ובדרך כלל אני אוהבת להקריא מפתקים שלי, אבל הפעם ברשותך אני אקריא מפתקים שלך. Okay. הבאתי פה חלקים מתוך אדם הולך הביתה שהם כל כך מדויקים ומציירים מציאויות ש... שכל מי שהיה בבית חולים מכיר אותם. ואולי נתחיל מחוויות בית החולים. יש איזה... כשאתה חושב על בית חולים, יש שם איזה רגע מסוים שאתה זוכר אותו בצורה הכי חדה והכי צלולה?
1: זה כאילו, עכשיו אני שולף ישר מהמותן, אני לא... הכי טוב לשלוף מהמותן. לא מנסה לחשוב מה באמת. טוב מאוד, ככה צריך. אבל המחשבה הראשונה, המילה הראשונה שעולה לי זה אבחון. לא חמלה, לא רגע של רווחה, אלא אבחון. זאת אומרת, אבחון זה פחד גדול, ואילמות, אלה המילים. כבר למדתי להקשיב למילים שאני אומר, כן. ואני אומר לעצמי, לא אמרתי אסירות תודה, hmm. לא אמרתי...
0: באסירות תודה
1: אתה גם אסיר. בבית החולים אני יודע, כן. לא, אם כי אני אסיר תודה גדול.
0: אני אוהבת להגיד עשיר תודה.
1: עשיר תודה יפה, כן. אבל, אבל החוויה הראשונה, כשאתה בא מובס לבית החולים, היא חוויה מקצועית.
0: אני רוצה לספר לך משהו שאתה כתבת שאתה מתאר בו סצנת בית חולים, אני קוראת לה קלאסית, 아, בסדר? Okay. זה על דוקטור בן ארויה, מנהל המחלקה הנואר שלום, אני דוקטור בן ארויה. הוא אינו מתבונן בעיניי. וזו דוקטור כספי, מורה על הרופאה שנמצאת לצידו, אישה נמוכה ונמרצת עם חיוך נעים. נא נע לכופף את הרגל. ומקיש באצבע על רגליה שמאלית. אני מנסה ואיני מצליח. הרגל לא זזה, אני קורא בבהלה, לנוכח התגלית שהרגל פשוט משותקת. הוא מבקש שאפתח ואסגור את כף יד שמאל, ומצקצק בלשונו כשאני נכשל גם בכך. המי פלגיה שמאלית, הוא מכתיב, ודוקטור כספי רושמת במחברת בחריצות. לדרישתו, סוויסה מקלף מראשי את התחבושות, ותנועות איטיות וזהירות שמסיבות לי כאב חריף. אני משב של גרירות בקרקפת הבוקעת מתוך המעטפת. ראשי הערום נתון בצפת כפותיו של הרופא, ועיניים מושפלות לרצפה, את אצבעותיו החזקות פולשות לתוכו ומחטטות במגע קר. כאשר הוא נוגע בצידו של הראש, האצבעות שוקעות לתוך פתח עמוק המפולש בצד הגולגולת, כמו היה שם מכתש גדול. מחטט לי במוח? הכאב הנורא מתערב, מתערב בתדהמת ההכרה שראשי פעור לרווחה. גופי מאובן מאימה, ואני מניח לאצבעות לעשות בכרצונן. בסיום הבדיקה הוא מסתודד עם דוקטור כספי. אני מפוחד מאוד, אני רוצה שמישהו יסביר לי מה קרה לי בראש, ומדוע אינני יכול להזיז את היד והרגל. אך הם משוחחים ביניהם כמו לא הייתי קיים. וכשהם יוצאים בלי להעיף עליי מבט, נדמה לי כי שוב נעזבתי לבדי בסבך הירוק. Okay. הסצנות האלה, אני הייתי בהן. אני מאוד מקווה שלא הייתי בהן כרופאה בכירה, אבל כרופאה מתלמדת, הייתי בהן לא מעט, וכנראה היו רגעים כאלה שזה מה שאנשים גם חוו ממני. ולקרוא את הדבר הזה, אני מרגישה משותקת יחד איתך. אני מרגישה שהדבר הזה משתק אותי, כי הוא, הוא ההפך מרפואה.
1: גם הגעה למחלקת השיקום כן. מלווה באותו תהליך. כן. שם, איך הרופא, מנהל המחלקה, מפשיט אותי מכל הזהות כן. שלי כאדם, והופך את זה לאור רשימה של צ'קבוקסס, שמה אני יכול לעשות ומה לא. ופה זה המקום שאתה מגיע, סוף סוף הגעת למחסה, הנה הגעת למקום שאמורים להציל אותך בו, ואתה מצפה בעצם, שמישהו יציל אותי, יגיד לך מילה טובה של תחום. כן. וכל מה שעושים זה אבחון אה, מקצועי מאוד, כן. מאוד מדעי, מאוד מקצועי, מאוד נכון, מאוד מדויק, אין לי ספק, כן. אבל הוא, דבר אחד הוא לא רואה, זה אותי.
0: לגמרי. אני שהרפואה עומדת על שלוש רגליים, על הרגל המדעית, על הרגל הטכנולוגית ועל הרגל האנושית. ובעולם שלנו, איכשהו עם הכיוונים שהוא לוקח ועם מה שמקובל בו ועם מה ששמים עליו דגש, הרבה פעמים הרגל השלישית נעלמת ליד הטכנולוגיה והמדע. האנושיות קצת נעלמת ואני מרגישה שזה לא רק שהיא חסרה אלא היא מוסיפה עוד מכה על המכה שכבר קיימת. התחושה הזאת של השפלה. 음, או שלהיעלם ושלא יראו אותי, 음, זה בטח לא משהו שתורם לתחושת הריפוי.
1: מצד שני, אם היית קוראת גם את האינטראקציה עם הפסיכולוגית שושנה, אז זה היה, היה מאזן את התמונה ואומר, יש שתי אפשרויות.
0: נכון, אז בוא נראה, בוא, בוא נשמע על עוד אשת רפואה שאתה נפגשת בה בתוך אותה מחלקה בדיוק.
1: ונחשוב מה ההבדל
0: ביניהם. נחשוב ביחד, כן. Okay. Uh, למחרת בבוקר נגשת למיטתי אישה מבוגרת רכבת גרם. יש לסיער שיער בהיר מטולטל, צבוע, ומבטאה ההונגרי okay. מזכיר לי את הנשים מהרחוב שהייתי רואה במרפסות יום שישי משחקות קלפים. ברגע הראשון אני חושב שהיא אמו של אחד הפצועים במחלקה, אבל להפתעתי היא אומרת שהיא הפסיכולוגית של המחלקה, ושואלת אם אני מוכן שהיא תשב לידי. מה פתאום פסיכולוגית? אני נרתע. אני בסדר גמור. היא מניחה כף יד על זרועי, ידה חמה ויבשה, ואני נרתע ממגע הקרבה. אבל קולה שקט ומזמין, והיא עוד מבקשת רשות לשבת לידי. אז מותר לי לשבת? היא מבקשת שוב, ואני נכבש בעיקשותו של קולה החם ומהנהן בהיסוס. היא מושכת כיסא ויושבת קרוב, ראשה סמוך לראשי. היא מביטה לי ישר בעיניים כשהיא מדברת. פתאום, היא אומרת, בדיוק התכוונתי להכין לעצמי משקה חם. רוצה כוס קקאו? אבל רופא אמר שאסור לי עדיין דברים מתוקים, אני מתגונן. לא נורא, היא רוקמת איתי מזימה. ולאחר כמה דקות היא חוזרת, ועל המגע שבידה שני ספלי פלסטיק של בית חולים, עם קקאו מעביל, ולידה מונחת חפיסת שוקולד. תרופה בדוקה לימים עצובים של חורף, היא ממליצה. אינני יודע מדוע, אולי בגלל הקקאו החם, ואולי בגלל החום האימהי שקורן ממנה, אבל אט-אט אני חש שחומות החשד שהקמתי מולה מתפוגגות. ואז, כמו משום מקום, היא אומרת, אף פעם לא הייתי במלחמה. מעניין איך זה נראה. <תק> אני חש שהיא מקשיבה לי מרותקת, שממש אכפת לה ממני. זו הפעם הראשונה שמישהו מתעניין באמת במה שהיה שם, ואני משתוקק להמשיך לספר לה. כל כך הרבה מחשבות מתרוצצות בראשי, אך הן מאולפות מעשן סמיך והדי יריות, ואינני יודע כיצד לנסחן במילים. וככל שאני מנסה, הן הולכות ומתפוגגות. היא חשה במבוכתי ורוכנת אליי, מקרבת את הכיסא, אוחזת בידי ואומרת, לא חייבים לדבר על דברים שקשה להיזכר בהם. אני חש בחום גופה על פניי, וכאשר אני פוקח את עיניי אני רואה שפניה שטופים בדמעות. הילד שלי היה במלחמה, היא אומרת, ומאז שחזה הוא שותה כל הזמן. ואז היא מאמצת אותי אל בכוח רב וחומה מרגיע וטוב. כאילו חזרתי הביתה לאימא. זה ממש מדהים ששתי חוויות כאלה היו באותו מקום ממש, ואיזה מזל שהייתה גם את זאת.
1: זה, זה בדיוק הגישה המקצועית,
0: כן,
1: שלא מזהה את הרגע,
0: כן,
1: שמתבצרת מאחורי הפרוטוקול, כן. שאומרת, הפרוטוקול לא מאפשר מגע בין חולה, בין מטופל לפסיכולוג, הרופא, אם הוא ייכנס לשדה ה... הכאב של החולה, הוא לא יוכל להתמודד עם זה, ואז mm. הוא יתמוטט. המתח הוא בין ללכת עם הכללים, שאני ממש בעדם, ובין לשבור אותם, שאני גם בעד זה. כן. ואף אחד לא יודע מה נכון. נכון. כל אחד המצפון שלו, הבעיה שהמשפט הקשה הזה, אני רק עושה את העבודה שלי, הוא אני, זה הכללים, אין לי מה, אין ברירה, זה משפט קשה, קשה לי.
0: אני רוצה לספר לך איך הדברים האלה מרגישים מהצד שלי. מצד אחד, יש באמת עניין שאתה, כשאתה לומד להיות רופא או איש רפואה מכל סוג, אז מלמדים אותך באמת שמים המון המון דגש על היכולת לתפקד, ולתפקד בלחץ, ולתפקד בזמן אמת, ולתפקד בהחייאה, ולתפקד במלחמה, ולתפקד בחירום. ומצד שני, זה הרבה אנשים, אני חושבת שכשהם הולכים ללמוד רפואה, הם מדמיינים לעצמם גם את הדבר היותר אנושי, חומל ואפילו רומנטי, שבו הם, הם האיש במקום שאין בו אנשים. <אז> ואני חושבת שזה נכון שלכל אחד יהיה את המקום שלו על המנעד הזה ואת התגובות שלו בכל מקום. אני חושבת שהטרגדיה קורית וזה טרגדיה לכל המעורבים זה גם טרגדיה לרופא הטרגדיה קורית כשאני מזהה שזה רגע שבו אני רוצה לשבור את הכללים
1: ואת לא עושה את
0: זה. ולהיות חומלת ולשים יד ולחבק ולהיות בן אדם ואני לא עושה את זה כי אני שחוקה כי אני עייפה כי אני מפחדת מהזדהות יתר. כי אני שוכחת שזה הרי עם כיסאות מוזיקליים נכון כולנו בני אדם יום אחד אני בכיסא של הרופא יום שני אני בכיסא של החולה mm. יום אחד אני עם חלוק יום שני אני עם פיג'מה mm. אף אחד לא חף מהדבר הזה. Mm. וזה באמת בעיניי תמצית הטרגדיה והיא טרגדיה לכולם כי אני גם רואה רופאים שהם לא הרופאים שהם היו רוצים להיות ולהפוך להיות טכנאי בתוך המקצוע הזה זה טרגדיה לכולם. בעיניך בית חולים זה מקום של ריפוי?
1: תגדיר ריפוי, אני אדע לנה תשובה. אם זה מקום שבו הפצעים מחלימים, אז בהחלט. אפשר להגיד שבית חולים היה צריך להיראות אחרת. כן. אבל בכמות החולים וכמות הדרישה לרפואה היום, אני חושב שהוא הפתרון הכי, הכי אפשרי. קצת כמו שאני... מה
0: שצ'רצ'ל אמר על דמוקרטיה, שזו שיטה גרועה, אבל היא הכי טובה שיש. נכון.
1: אז אני לא מכיר דרך יותר יעילה להאריך חיים של בני אדם שרוצים לחיות עד גיל 80 ומעלה. כן. זה כנראה, מה שנכון גם בגלל רפואות תרופות. אני חושב שמה שזה, מה, שזה אותי, מה אותי לימד, לימדו האינטראקציות עם מערכת הרפואה, זה להבין שאני הוא אחראי. כן. זאת אומרת, הרופא הוא אחד מהכלים שעומדים לרשותי.
0: אתה מדבר um, בעצם על זה שבתהליך אתה הבנת שאתה אחראי לעצמך, אחראי לגופך, אחראי לגורלך, <אח> ושהרפואה היא עוד כלי uh, בתיק הכלים שלך. כן. נכון. הדבר הזה אני באופן אישי מאוד מאוד מסכימה איתו, אני חושבת שהוא עלול להיות טריקי. חרף יפיות כי מצד אחד זה נותן לך הרבה מאוד כוח ואז אתה יכול לבוא ולהגיד אתם אומרים שאני לא יכול ללמוד אבל הנה אני פרופסור ואני יכול להחליף מקצועות ואני יכול לכתוב ספרים ואני יכול לעשות דברים שלא האמנתם שיהיה אפשרי.
1: פרופסור מחכה לחינוך ופסיכולוגיה ואני לא איש חינוך ולא למדתי חינוך ולא פסיכולוגיה.
0: ואתה יכול גם ללכת אחרי שאמרו לך שאתה משותק. מצד שני ופה הסכנה בדבר זה שזה עלול לעורר איזשהו מחול של אשמה כי אם אני חולה אולי אני גרמתי לעצמי להיות חולה איפה פה האחריות היא מאוד מאוד בקלות מחליקה במדרון החלקלק לאשמה.
1: זה גם יכול לגרום להומניפוטנטיות כזו של. מי אתם שתגידו לי נכון אני, אני...
0: ואז בעצם אני מורידה את התינוק עם המים אני... נכון. מי אתם שתגידו לי ואז אני לא אקח לו מידו שכם, מי שכם ולא, ולא מוקצכם לא. אז אני באמת שואלת אתה יודע ואני שואלת אותך את זה ברמה האנושית כי אני. בעצם מה, מה הדרך שלך שם? זאת אומרת, איך אתה מצליח להגיד אני אחראי לגורלי בצורה שכל כך מחזקת אותך ולא מכניסה אותך לסיבובים של אשמה או של הקהל
1: חץ? אני לא יודע, כשאני מסתכל, אין לי איזה מין נוסחאות כאלה או מין שיטת יורם להתמודדות עם חוויה קורונה. אבל יש לי תובנות שאני מנסח לעצמי. והכתיבה היא כלי לנסח אותה. כן. רק, אני חושב שאני למדתי שכשאתה מעז לפתוח דברים ולהסתכל בהם, בסופו של דבר אתה מרוויח. כשאתה מתבצר מאחורי המחפורות הבטוחות האלה של המיטות שבנית לך, אתה הופך לקורבן שלהם. אוקיי. Okay. ואז למדתי מין משהו כמו על החיים ועל המוות לקפוץ. ואין לי גם מה יהיה. ואני חושב שבכתיבת הספר זה התהליך הזה. כן. Okay. בפגיעה במוח לקח לי הרבה זמן להבין שהפרדוקס של הפגיעה המוחית הוא שמאותו רגע נשללו ממך שלושת אבני היסוד שעליה, עליהן בנויות, בנויה התמודדות עם כל חוויה טראומטית, נכות, נפשית או משהו. זה אחד, זה... זה היכולת לזהות מה קרה, mm -hmm. שני זה היכולת לדעת מה, מה עושים עם זה, והשלישי זה היכולת לספר סיפור טוב על, על עצמך. נגיד, אם אני אומר... לספר סיפור טוב על עצמך. אם אני אומר אני אידיוט, זה סיפור, אני גאון, זה סיפור. כן. אני, אני גיבור מלחמה, גם אני פחדן, זה סיפור. כן. ו, והיכול, עד שאתה לא מסוגל לספר לעצמך סיפור טוב על עצמך, כן. אתה קורבן של הנסיבות. כן. הסיפור מאפשר לך. ואחרי בעצם
0: לא להיות מסוגל לספר סיפור טוב לעצמך, זה היה... במקום להרגיש אחריות, אתה מרגיש אשמה.
1: נכון. אני גיבור של חיים ולא גיבור של מתים, משפט שאני כותב כן. בספר, זה סיפור נרטיבי. כן. כי הוא, הוא מאפשר לי לחיות עם האשמה שלא נהרגתי במלחמה. כן. וסיפור טוב, בדיוק מתכתב מה שאמרת, זה היכולת להגיד, אני גיבור גדול, שנשארתי בחיים. כן. שאני יודע לחיות את החיים.
0: יש שם ולא. ממש על כימיה.
1: זאת אומרת, מה?
0: היכולת להפוך את הסיפור הזה, נכון. להוסיף לו את האלמנט הנרטיבי המיטיב, נכון. והמצמיח נכון. זה ממש על כימיה.
1: נכון, אבל אני... לא טריו... לא זה לא טריוויאלי. זה נורא טריקי, אני מדבר על זה עם כל מיני נכים. כן. אי אפשר להציע למישהו סיפור. לא.
0: אנשים צריכים למצוא את, את הסיפור בתוכם. זה...
1: אולי טיפול פסיכולוגי יכול להניח... להנחות אותך במהלכים האלה. אבל... אבל זה המהות, אני חושב, של התמודדות. עם בית חולים, עם נכות, כן. עם דברים מהסוג הזה. כן.
0: אני רוצה, אני זיהיתי, אה, באופן שבו אתה מספר על החוויות בית חולים שלך, זיהיתי כמה כלים רפואיים שאתה השתמשת בהם, אה, שבעיניי היו מאוד אה, מעניינים, ואנחנו לא מלמדים אותם ולא לומדים אותם, ואני רוצה שנתעכב עליהם רגע. אוקיי. הכלי הראשון זה כעס. אה, אוקיי. צריך להק... להקריא פה קטע אה, מתוך העבודה שלך עם הפיזיותרפיסטית. אוקיי. אני מתרכז ומנסה שוב, אך אינני מצליח. ללא הכאב החריף, הרגל אינה שייכת לי. דבר אליה, תגיד לה לזוז, אל תוותר עליה, ליז פוקדת. ואני חוזר אחריה, זוזי כבר רגל, אני מצווה עליה בליבי, זוזי כבר לפנים. יופי, ליז קשובה לחריקת גלגלי מוחי היוצאים לדרכם בסיבובים מצלים, מעודדת אותי להמשיך. תגיד לה להתרומם לפנים, תכריח אותה. אני עוצם עיניים ומאלץ את עצמי לדמיין את הרגל נמשכת למטה, הישר מהמותניים ומתרוממת באצבעות מתוחות כמו במצעד. וממרחק אינסוף שנות אור מוחי מצוויה עליה לזוז על ממקומה. טלאקינזיס! אני אורי גלר, מכופף רגליים בכוח המחשבה. נפלא! קולה של ליז משולהב באוזניי, תמשיך כך. תקלל אותה, שתזוז הכלבה. בקולה יש כעס גדול, אמיתי, היא מתייחסת באופן אישי לרגל הסוררת שלי. נעלבת בשבילי. והכעס שלה מדבק, מאיר בקרבי חזיזי זעם, תסכול וחמת כישלון, ואז אני פונה אל רגלי המורדת, מקיא עליה את כל מרירתי, וצועק, זוזי כבר, יבת זונה, זוזי חתיכת חרא. אתה גדול, תמשיך! קולה של ליז מהדהד בין הקירות. מלא חרדה וזעם, אני מגדף את רגלי השנואה, האילמת, שנטשה את גופי, גוזר עליה חרמות ומשליכה מעליי במיאוס. ומבעד לסנוורי כעשי, נשמע קולה של ליז באוזניי, היא נכנעת הכלבה, תראה, היא נכנעת. אני פוקח את עיניי, מתבונן מטה, ואכן הרגל נמתחה לאיטה בסלואו מושן, נכנעת לרצוני, לכוחות מחשבתי.
1: <laughs> זה היה מדהים בעיניי. האמת שהקשבתי לזה באמת, אמרתי, וואלה, נכון. ככה זה היה. תשמע,
0: זה מדהים, לבוא ולקחת דבר, בחור בן 23 שקרא לו... חרא של דבר שהוא נפצע פציעה נוראית שקטעה לו את החיים שכמעט גמרה לו את החיים יש בו המון כעס ולקחת את הכעס הזה ולרתום אותו לריפוי זה כלי אדיר. אדיר אדיר אני לא שמעתי עליו אף פעם.
1: טוב זה 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 צריך לזקוף לזכותה וגם באופ, לזכות האופן שאני איבדתי בעין את, ה, את הסיפור הזה כן. שהוא, אבל הוא בדיוק זה ליצור מין אינגייג'מנט כזה של. ההתלהבות והכעס והזה, יא חת חתך, נו תלכי כן. כבר, אני עד היום, אני, מתאים לי האופן הזה נכון, של, אותך, של נכון. התלהבות כן, כן, כן. נכון, היא ממש סייתה אותך, נכון? כן, וידעה להתאים
0: את זה אליך, אתה יודע. נכון. עוד כלי שהוא בעיניי נורא נורא חזק ברפואה ולא הרבה מדובר, זה תקווה. תקווה כשהיא נוכחת וכשהיא לא נוכחת. ואני רוצה לתת פה איזושהי דוגמה לאיפה לא הייתה תקווה. טוב, בואו נראה מה הוא יודע לעשות. והוא שולף ממגירת המכתבה גיליון לבן שרשומים בו המון משפטים עם סימני שאלה בסופם, ולצידה משבצות. הוא יכול לכפתר מכנסיים לבד? הוא פונה לנוגה מעל ראשי. לא. היא עונה. לכפתר של חולצה? לא. לשרוך נעליים? לא. לשבת? כן. ללכת לבד? מעט ורק עם טריפוד. לאכול לבד? לא. לתת צואה? רק בסיר. לתת שתן? כן, בבקבוק. לדבר? כן. להתמצא בדרך? לא יודעת. הוא מקפיד לציין כל תשובה ב-v או במינוס קטן שהוא רושם בעט אדום במשבצות שבטופס, וככל שהרשימה מתארכת, אני חש איך דוכי מתכווץ, מוגדר, מקוטלג, מתויג. ונולד מחדש בתוך סימני ה-V והמינוס ההולכים ומסתמנים על הדף. אתה תיארת את זה בתוך הפרק שקראת לו ברוכים הבאים לגיהנום. Mm -hmm. והדבר הזה, כי לכאורה יש פה דיסוננס נוראי, כי אתה הגעת לשיקום, שרדת את הפציעה, שרדת את הניתוח, עשית צעדים ראשונים מאוד משמעותיים בבית חולים, הגעת לשיקום, שזה כאילו המילה הכי ורודה והכי מלאת תקווה, הרבה אנשים בכלל לא מגיעים לשיקום, הם לא שיקום eligible. וזאת קבלת הפנים שהיא בעצם אני ממש מרגישה איך שהיא כמו בוואקום שואבת החוצה את כל התקווה. נכון. איך בפנטזיה שלך אפשר לקבל אותך לשם במקום ש, שמוסיף יוצק פנימה את התקווה בתור כלי טיפולי מרכזי?
1: תראי אני יכול, אני עוד פעם נורא קל להגיד קלישאות ואני רוצה להיזהר מהן. זאת אומרת הקלישאה תהיה צריך שהרופא יקבל אותי. וחיוך, על כוס קפה, וזה... מין...
0: אל תגיד את זה ככה, זה כל כך לגיטימי, אל, אל תהפוך את זה, זה למשהו שלא קיים. זה לגיטימי,
1: אבל אני גם אר לי כל הדברים האחרים, אני רציתי אולי לא להתייחס לזה אחרת. למדתי במשך השנים, כשראיתי איך אבא שלי הולך לעולמו, ואיך הוא בא, בא באינטראקציה עם המחלקה ההמטולוגית, עם אנשים טובים.
0: כולם אנשים טובים.
1: אבל מקצוענים מאוד. כן. Yeah. ולמדתי לשאול את עצמי את השאלה הגדולה, שקשורה לאיך מבשרים בשורה רעה לבני אדם, כן. ואיך, ולהגיד אמ�, אמ�, שיש מפגשים, שמפגשים שנועדו לכישלון בראש. אי אפשר לבשר לאדם שהוא הולך למות בכיף. בחיים, רגע, יודע, בחיים זה לא יצא
0: טוב. אתה יודע, אומרת, אני רוצה להגיד לך בתור מישהי שזה לחם חוקי. כן. לתת בשורות קשות. כן. כמובן שאי אפשר בכיף. המילה כיף היא לא מילה שהיא רלוונטית פה okay. בכלל, היא מ... לא, לא קשורה בשום צורה, okay. אבל יש לפסר בשורה קשה בצורה שלמה, okay. ו... ולפעמים יש שם ממש תחושה של עשייה שהיא, שהיא ממלאה ושהיא מרחיבה, כי אתה יודע, אף אחד עוד לא עבר את החיים האלה בלי, בלי למות בסוף. Mm -hmm. וזו עובדת חיים שכולנו חיים בתוכה ומכירים אותה, mm -hmm. ויש עשייה מאוד מאוד חשובה שם, ואפשר לעשות את זה בצורה היא לא כיפית, אבל היא שלמה. כן. יש דבר כזה, כן. וכולם מרגישים את זה כשזה קיים, וכולם מרגישים את זה כשזה חסר.
1: אני לא ראיתי את זה אף פעם, אבל אולי בגלל זה אני, אני לא נתקלתי, כן. לא נתקלתי בהרבה רגעים של חמלה. בספר אני מתאר בפרק הקרוי קטריאל, כן, את אותו איש קדוש ש, שלימד אותי מתמטיקה, והוא זה שהצליח להבין. קוראים לו קטריאל בארי, הוא פרופסור למתמטיקה, הוא אמריטוס כבר, שהוא הבין בחוש של איש טוב שאני לא מצליח לעשות כלום. הוא בא ללמד גיאולוג... את הג... המתמטיקה של הגיאולוגים כשהייתי בבית חולים, בשיקום, והוא אמר לי מש... דברים מאוד מאוד קשים, אבל הוא אמר את זה בצורה, ואני כותב משהו כמו, הוא אומר את זה ברגעי השתתפות שמעולם לא שמעתי בקולו של אף אדם. כן. אז אני, כן, אני יכול אני להתחבר להשתתפות, למה שאת אומרת. ההשתתפות היא
0: כל כך מדויקת כאן, כן. כי מה היא אומרת בעצם? החוויה הזאת היא משותפת לכולנו. Mm -hmm. לבוא ולהגיד, יש רופא ויש חולה,
1: mm
0: -hmm. כאילו שיש ביניהם, אתה יודע, אני אפילו לא מכניסה את פער המעמדות שאחד פיזית עומד מעל השני ששוכב, אני אפילו לא מדברת על זה, אבל כאילו mm -hmm. שהחוויה שלהם היא נפרדת. החוויה שלהם היא אותה חוויה, ואפילו אם ברגע הנוכחי אולי... אני הרופאה והוא החולה, זה מסתובב כל הזמן. מה, אני לא הייתי חולה, אני לא אהיה חולה, לא מתו לי, לא קרו לי, בוודאי. ולבוא ולהפריד בין הדברים האלה, זה שורש המלאכותיות שבעשייה. כן. וכולם מרגישים את הזיוף הזה. כן. אני רוצה להגיד לך שהאמפתיה הזאת שאתה מדבר עליה, ואתה מרגיש אותה מהצד של המטופל, היא בדיוק מבחינתי הרגע שבו הרפואה הופכת להיות הדדית, והמטופל כן. גם מרפא אותי. כן. כי אתה יודע, להיות בתוך המקצוע הזה, בתוך העשייה הזאת, mm -hmm. וברגעי קצה כאלה מאוד גדולים, זה משהו שעלולים אה, להצטלק ממנו מאוד. כן. ויש ממש רגעים שאני מרגישה שהאינטראקציה הזאת מרפאת אותי בחזרה ומזכירה לי למה אני עושה את זה, כן. ואיך הדבר הזה מקיים אותי קצת כמו אלירז. כן. שאמר עליך, אתה יודע, יש את הרגע הזה שבו הרפואה הופכת להיות הדדית, וגם אלירז כתבת עליו שהוא סיפר שעברו מאז עשרות שנים, ואני עוקב מקרוב אחרי שיקומו הבלתי אפשרי, ובכל פעם שאנחנו נפגשים אני נזכר בהתרגשות בהימור הגדול של חיי, ואומר לעצמי שרק בשביל זה שווה להיות רופא. ואני, יש לי אה, לא מעט רגעים שאני ממש שומרת אותם בתוך אה, נייר. צמר mm -hmm. גפן, בתוך קופסאות uh, מוגנות של הרגעים שבגללם היה לי שווה להיות רופאה. ואני מוציאה לעצמי אותם um, כשצריך, וזה מאוד מתדלק ודוחף okay. קדימה בשביל okay. הרגע הזה היה okay. שווה כל הקש שאכלתי. כן. Okay. Um, ואני רוצה לדבר על עוד כלי, כלי אחרון, um, שאני קוראת לו ניסים. ניסים. Okay. ניסים. Okay. ניסים ברפואה, ניסים בחיים. כן. Okay. כשבעצם eh, eh, בהקשר שלך eh, נס יכול להיות היכולת eh, של הריפוי וההשתקמות שקיימת בתוך הגוף, eh, ובאמת שאלה מה מחולל את הניסים האלה, ואני רוצה לקרוא את הקטע שבו אתה מספר על אחד הניסים שקרו לך, eh, ואז זה קרה. ללא כל התראה מוקדמת חזרה לחיים רגלייה שמאלית המשותקת. אני מבולבל ואינני מבין מה קורה כאן. הרגע שלך זזה, תראה. היא כורד בקול ומצביעה על רגליה שמאלית. פתאום הציף את החדר אור בהיר, ובפתח עומד דוקטור בן ארויה. מה קורה כאן? מה זה הרעש הזה באמצע הלילה? תראה! היא מניפה את רגלייה רועדת כמו דגל, ומציגה אותה כתחליף להסבר. פניו של בן ארויה מתכווצים בחשד, רוכן לפנים, ונוטל בידו את הרגל, בוחן אותה מקרוב, מעשה את האצבעות, ומדגדג כלות את משטח כף הרגל, שמנטרת לאחור בתנועה בלתי רצונית. עיניי נעוצות בפניו המרוכזות בכף רגלי. ליבי מפרפר מפחד מגעו. אך לפתע קורה דבר מוזר. פניו הקשים מתרככים ומתכסים במבע של חמלה גדולה, ואז הוא עושה מעשה שלא האמנתי שאזכה לראות. הוא גוהר מעליי במלוא כובד גופו, חלוקו הלוואה נפרש על פניי, ובשתי ידיו הוא מאמץ אותי אל ליבו. גופו מפרכס קלות על חזי ואני נרתע, מבוהל, מעוצמת הקרבה הבלתי צפויה. פיו לוהט באוזניי, עברות לא ברורות, וכשהוא מרים את ראשו מעליי, אני רואה שפניו רטובים מדמעות. ידעתי שתלך, ידעתי שתלך. הוא חוזר ואומר בקול סדוק. זה העם המאשר רגע ניסי, והנס הזה, כולם היו שותפים לו. והוא נרשם על כולם. הניסים האלה נרשמים על כולם, הסדוק. מה
1: שמעניין, כי בספר אני גם מתאר חמש שנים אחר כך. נכון!
0: תן לי, תמרים לי. ריח חריף מוכר של תרופות מקדם את פניי ביציאה מהמעלית בקומה חמש, כמה שנים אחרי זה. אני פונה בעקבות השלד נוירוכירורגיה ומוצא את עצמי בראש המסדרון המוכר לי כך. זמן רב לא הייתי כאן, אבל מלבד המיטות שכבר אינן פזורות לאורך הקירות, המקום נותר כפי שהיה. אני לבן ארויה קבעו לי פגישה אצלו, אני אומר לאישה בלבן ששמה לב למבוכתי. פעם הייתי מאושפז כאן, אני מוסיף. בתקווה שתשאל אותי לזהותי, אחי יצא לה הדרך, מצביעה על דלת המסדרון מימין וממהרת לאללה. הוא יושב מאחורי שולחן אפור. חליפה ועניבה ומעליהן חלוק רופאים לבן, ממש כמו אז. שלום, קוראים לי יורם. פעם ניתחת אותי, במלחמה. אני הייתי אצלך במחלקה כמה חודשים. נו, אז היית. איך אפשר לזכור כל אחד? הוא רוטן. אני מביט בו בתדהמה. בשביל האיש שניתח אותי והציל את חיי, אני בכלל לא פרצוף. רק תיק רפואי עם תמונות רנטגן, EG וסיכומי מחלה וזיכרונם של האנשים שבאו מהעיר שלו בבולגריה.
1: אני חושב ש... כי יצאת חתיכה נכון. מאוד קריטית שם, והחתיכה היא מראה שהוא מזה... לא מזהה שהוא אותי. שהוא הרגע שהוא אותי. הרגע לא, שבו הוא לא, הוא לא מזהה אותי, ואז אני אומר לו, אני הבן של הבולגרים מסופיה. נכון. אז אומר, הוא... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה, הוא, זה, אתה זה שבלילה הרגל חזרה, no. ואז הוא יורה כמו תותח את כל התיק הרפואי שלי, ואתה מבין, במין סוג של אכזבה ופליאה, אולי זה המתח בין מקצוען ל, 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 לרגשן.
0: אתה יודע, אני ממש... הוא יורה כל התיק הרפואי. זה אין סתירה. בין מקצוען לרגשן. לא, 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 זה, זה לא שמקצוען זה הקצה של הכירורגים הסטריאוטיפיים ורגשן זה הקצה של הממא תרזה הסטריאוטיפית. נכון. רופא מחזיק את ה... רופא, רופא מחזיק הכל.
1: מין רופא א' א' מקצועי, ואני כאדם נאיבי, נורא רציתי שהוא יגיד לי, וואו, הצלתי את חייך, איך אני מאושר.
0: כן. תראה משהו... אותך, מה יצא ממך.
1: כן, הוא לא פנוי לזה. אולי יהיה, זה קיים, הוא היה צריך את הרגע שדודו שלי שלי נמצאת איתי והרגל מתחילה לי, לי מתעוררת, מה כן. שהקראת קודם, כן. בשביל שיאפשר לו כן. לצאת, להיות לרגע האדם הרגשן. כן. האדם שהוא, כמו שאת אומרת, שהולך הביתה ומספר לאשתו, כן. היום היה לי משהו שבשבילו כדאי להיות רופא. כן. הוא בטח
0: הלך את זה. אתה יודע שהם... זה באמת, אני חושבת שאם אני שואלת את עצמי איזה מין רופאה אני רוצה להיות, ואני רואה לנגד עיניי את הרופאים היותר צעירים שאיתי, שבעצם להם אני מכוונת את כל השיחות האלה, הם, הייתי, אתה יודע, יש את העניין שנגיד יש את הכלים היפים במטבח, את כלי האוכל היפים, ואוכלים מהם רק בפסח ובראש השנה. והם נורא, והם כל הזמן עומדים שם ולא משתמשים בהם, אבל הם, אה, לאכול בהם זה מין אווירת חגיגה מיוחדת. Mm -hmm. לפעמים צריך להשתמש בהם יותר, mm -hmm. ולקחת אה, מטופל כמוך עם אה, סיפור אה, הצלחה כל כך נדיר, ולנעול אותו בתור הכלים המיוחדים אה, רק לראש השנה ולא לאכול ממנו ביום יום, אה, זה להפסיד המון. זה בעצם למנוע מעצמנו כרופאים mm -hmm. את ה... התחזקות בחוויית ההצלחה ואני אם, חושבת שזה לא ההפך ממקצוען. מה זה, זה לא? זה לא ההפך ממקצוען. להיות אה. מקצוען זה לא זה שנועל את זה באיזה אה, כספת ו, וזורק את המפתח באיזה מקום אלא זה בן אדם שמוכן לראות את הדברים האלה לעיתים קרובות לא שזה יסיט אותו מהעשייה שלו שזה יחזק את העשייה שלו.
1: אני, אה. אני חושב שתמיד אני אומר לעצמי זה האתגר הגדול שעומד בפני כולנו. לחיות כל הזמן בין הדין והחסד,
0: כן. בין
1: הפרוטוקול והיוריסטיקה. כן. ו, ואני, אני, בלי לפסול אף אחד מהדברים האלה. כן. אני,
0: אני רוצה, ברשותך, שנעבור לדבר על כתיבה, בסדר? Okay. יש, יש עניין, אני כותבת פתקים. על המטופלים שלי. אני לא סופרת, אני לא הוצאתי אותם בשום צורה. עד לא מזמן אפילו אף אחד לא ידע עליהם. הייתי מקריאה אותם למתמחים שלי או לאחיות שאיתי כדי לעזור לכולנו לאבד את החוויה. אבל יש לי את הפתקים האלה, ואני מוצאת שהפתקים האלה עוזרים לי מאוד. ואצלך הכתיבה שיחקה תפקיד אדיר. קודם כל, בפיזיותרפיה, אתה למדת, אתה אימנת את יד ימין לכתוב דרך העתקה של מילים ושל ספרים. וגם את החלק מאוד גדול בעצם מההתמודדות שלך היא דרך כתיבה, כתיבת הספר. ואני רוצה להתחיל, לקרוא לך איזושהי, להתחיל מפסקה שכתבת על כתיבה, ולשמוע ממך קצת על מה זה כתיבה בשבילך. אתה כותב בדיעבד, עד היום אני מתקשה לכתוב ביד ימין. כתב ידי בלתי קריא, ותמיד נאלצתי להקליד באצבע אחת את כל מה שרציתי לכתוב. אבל בכל פעם שאצבעי רצה על המקלדת, עולה בי זכרו הקסום של הסרנדיפיטי הגדול של חיי, הרגע שבו מתוך האימון הבלתי פוסק של ילדי הימנית בכתיבה, ניתבו האותיות למילים, המילים למשפטים, והמשפטים למשמעות שנוצרה בקצה עפרוני, המעתיק ללא הבחנה אותיות מהספר פרשיות הלומות. בכתיבה בעיניך יש כוח מרפא? זה אחד מהכלים לצד כעס ותקווה וניסים? באמת מובחין בשני דברים,
1: לעשייה בעיניי יש כוח מרפא, אז אפשר, אפשר לעשות מהלך כזה שמבחינתי הוא התבוננות. התבוננות על... על השיקום מכל מיני זוויות. אבל אני חושב שבעיקר החלק האחרון הוא החלק שאורז את הכל מבחינתי, רק בדיעבד הבנתי שהוא ארז את כל ההתחלה והסוף של הסיפור. כן. לא יודע, שם הסיפור הופך לא להיות תמונה. לא במובן הזה בלבד, אלא... המשפט הפותח של הסיפור, של הספר, המשפט הנואל של הספר, רק אחרי זה חמש-שש שנים, פתאום גיליתי את ה... שמספרים את כל מה שקורה לאדם שמספר סיפור לעצמו.
0: ובעצם את תהליך הריפוי שבכתיבה.
1: כן, כן, כן לזה אני מתכוון, לאדם כן. שמספר, אני לא אוהב מילים כאלה כמו שיקום וריפוי, אבל כן, התהליך כן. התרפויטי הזה, המשפט הפותח של הספר הוא... כשאני חושב על ילדותם של בניי, עובר בי צער כן. גדול של החמצה. על כן. שלא הייתי יודע אם אבא כפי שאבא צריך להיות. כן. זקוף, צוק סלע להישען עליו. כן. זאת אומרת, משפט הפותח של הספר, מתאר את ה-state of mind שלך כמי שנכנס לתהליך, למסע הריפוי הזה, הוא, מס, הוא מהלך של תחושת החמצה נוראה. המשפט המסכם, של הספר, האחרון בספר, הוא שאני חוזר עם הילד מהגן, כן. והוא אומר לי, אבא, אני רעב, בוא נאכל, וכך ידך בידי, אנחנו נכנסים הביתה וסוגרים את הדלת. הבית מואר ואני מפויס. עוד מעט נוגע תחזור מהלימודים וכולנו נאכל ארוחת ערב. כן. כאילו, מה שמתחיל בהבעת עמדה חמוצה על ההורות שלי, מסתיים בפיוס מאוד גדול עם עצמי. ויותר מזה, אני מ... התפיסה של, אתה מבין שבמהלך הכתיבה התפיסה שלך כהורה השתנתה מזה שאבא טוב הוא גבר גבר ואני לא כזה ובסוף אבא טוב הוא אמא hmm. ואני כן כזה.
0: Hmm. וזה, זה ממש uh, סיבוב של הקליידוסקופ. נכון. המציאות היא אותה מציאות, נכון. אתה רק מסבב כן, כן, וכל הצבעים משתנים. זה בדיוק מה שאני מנסה
1: להגיד, אבל זה קורה, במהל... זה מה שכתיבה עושה.
0: אתה יודע שכתיבה, לפחות מבחינתי, זה כלי מאוד חזק להאט את המחשבות, נכון. להרחיק אותם קצת ממני, נכון. ואז אני יכולה לראות את ההתרחשות נגיד בקורונה. אני כתבתי לעצמי כל יום פתקים והייתי קוראת אותם כשלא הייתי מצליחה להירדם שוב ושוב ובעצם מסבירה לעצמי מה קרה לי. וגם היום בחינוך הרפואי אנחנו מלמדים סטודנטים לכתוב יומנים רפלקטיביים שזה בעצם ממש ללמד את המיומנות הזאת.
1: הם בטח שונאים את זה נורא הסטודנטים.
0: ככה וככה אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בין אישיותו של כל בן אדם היכול שלא יתקרב לזה וזה גם מאוד תלוי במשוב
1: אותו לסטודנטים כן. שמתכתבים הכתיבה היא הדרך הכי יעילה למשמע את החשיבה. כן. למשמע במובן של שני דברים, אחד זה לתת במשמעות,
0: mm, והשנייה
1: נכון. זה להטיל במשמעת. נכון. המחשבות הולכות לכל עבר, אתה חושב על המון דברים, כן, לא לא את את לכתוב, אתה מאתגר את החשיבה שלך, האם באמת... יש איזה תוקף למה נכון. האם נדמה לך, מה שנדמה לך שאתה יודע, נכון, באמת, עד שאתה לא כותב אותו, אתה לא יודע אם אתה יודע, נכון, והכתיבה היא כמו צנטריפוגה, גם ציינתי כן. את זה בספר, את המטאפורה הזו, היא, היא מין דרך שמעיפה החוצה את התפל, ומרכזת במרכז, כן. את האסנס, את העיקר, את מה שהכי כבד, נכון. שיש לו הכי הרבה
0: משקל, נכון, אז אני רוצה לצטט לך אותך שוב, זה עשרות שנים אני עוסק במחקר מדעי, אני חוקר קטסטרופות גדולות. הכחדות המוניות של יצורים בהיסטוריה של כדור הארץ. אני חסיד של אלדריץ' וגולד, וטוען כמוהם, בניגוד לדרווין, שהאבולוציה מתקדמת בקפיצות גדולות המונעות בכוחן של הקטסטרופות הללו. אני חוקר גם את האופנים שבני אדם לומדים דברים חדשים, ובמיוחד למידה המשלבת עשייה רבה ומודעות ביקורתית. ונדמה לי שהדרך שבה למדתי לקרוא, לכתוב ולקרוא במחלקת השיקום ממזגת את שני אפיקי המחקר האלה. למידה שנובעת מעשייה ללא גבול, התפתחות שנובעת מחרדה מפני אסון קרוב, והשינוי המתחולל בהרף עין וללא הקדמות ארוכות.
1: הקטסטרופה היא ימנ... הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, mm -hmm. והיא המנוע של האבולוציה.
0: קראתי את הפסקה הזאת שוב עכשיו, בתקופתנו, שאנחנו כחברה וכפלנטה חווים קטסטרופות גדולות. אני רואה לנגד עיניי כמובן את הקורונה, שמתים במספר לא אתואר של אנשים וחולים במספר לא אתואר של אנשים, והדבר הזה עוד לא, אנחנו עוד לא רואים את סופו. איך אתה רואה את זה עם כל המסלול שעשית תראה, את אני, בכל הדברים שאתה יודע? תראה, כשאמרת את זה,
1: אני תמיד חושב ש... כשכואב לנו רגע מסוים משהו, נדמה לנו שזה כל העולם. אין דבר יותר נורא מזה. Mm -hmm. אבל אני לא חושב שהקורונה, אפשר להשוות אותה לקטסטרופה, כמו אלה שאני חוקר, שבמהלכן okay. כמעט 100% מהאורגניזמים בכדור הארץ נכחדו. Mm -hmm. ברור. שזה... אני חושב שכן אפשר. הקטסטרופות האמיתיות זוחלות כמו אקלים שמשתנה פה, והכחדה של יצורים, היום שאנחנו רואים, כן, ואני במחקרים גם מראה שקצב ההכחדה של יצורים כיום, הוא דומה לקצב ההכחדה של היצורים בתקופה הגיאולוגית שחקרתי.
0: אז אתה חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של הכחדה המונית?
1: אני חושב שיש סממנים שמנגנונים דומים עובדים פה. אם זה יהיה בסוף או לא, זה רק לשוטים ניתנה הנבואה הזו. אתה מכיר את המונח הזה,
0: Post-Traumatic Growth? איך פוסט טראומטיק growth מה? יש הרי פוסט טראומטיק stress disorder ויש פוסט כן. טראומטיק growth שזה בעצם לא. מתאר אה. את האלכימיה שביכולת לספר את הסיפור אה. קרתה לי הטראומה קרה לי הדבר כן. אבל אם הדבר הזה יהפוך להיות לתסמונת סטרס או לכלי לגדול באמצעותו אה. ויש ענף שלם שמדבר אה. בדיוק על הדבר אז הזה אני שאני, אז אני חושבת
1: זה מאוד מתחבר לי לדברים שאתה
0: מספר את ממש התחברה
1: טראומטית היום אני הפכתי אותו כמו למקצוע. <laughs> במרכאות אני אומר, לא, אני, במובן הזה של...
0: לא למקצוע, ש... להשראה לאחרים.
1: אני חושב שהשאלה הגדולה באמת, איך מתנהגים, ואולי זה רלוונטי מאוד לרופאים, איך באמת יוצרים אינטראקציה בגובה העיניים עם אדם אחר כשאין ביניכם גובה עיניים, בנקודת ההתחלה. אתה יודע,
0: זאת שאלה שאפשר לקחת אותה להמון קיצוניויות, לדוגמה. אני מטפלת הרבה בחולי סרטן. אבל לשמחתי לא הייתי חולה מעולם בסרטן ולא חוויתי mm -hmm. כימותרפיה. Mm -hmm. האם זה אומר שאני לא יכולה לטפל בבן אדם ש... שיש לו סרטן ועובר את החוויה הזאת? Mm -hmm. אני חושבת שאין לי דרך לדעת בוודאות מה עוברים כל המטופלים שלי אפילו אם אני עוברת, עברתי חוויות דומות mm -hmm. ולו בגלל שאני רופאה פנימאית ורוב האנשים שאני מטפלת בהם הרבה יותר מבוגרים ממני mm -hmm. חלקם בגיל של ההורים שלי או אפילו mm -hmm. יכולים כשהייתי יותר צעירה יכולים להיות סבא וסבתא שלי אלה אנשים שאני מטפלת בהם ואני לא יודעת מה זה לעבור את הגיל הזה okay. מצד שני. אני מאוד אוהבת את המשפט שכרגע לא עולה לי בראש מי אמר אותו אבל אמר אני, אני בן אדם ושום דבר אנושי לא זר לי. ואני חושבת שלא רק שזה אפשרי אלא זה תנאי בסיסי. ככה צריך מה זה ככה צריך גם אני לא אוהבת להטיף אבל אני חושבת שכשאני עושה את הרפואה כשאני זוכרת את הדבר הזה אז אני מרגישה הרבה יותר טוב באור של עצמי ובחלוק של עצמי. אני לך אפילו עוד משהו אני ממש הרגשתי שכל. אני זוכרת שכשנולדו הילדים שלי כל פעם שחזרתי לרפואה אחרי חופשת לידה נוצר בי איזה משהו איזה חום כזה כלפי אנשים כי אמרתי היי רגע האיש הזה היה פעם תינוק של מישהו זה מאוד רחוק אבל לא היה פעם תינוק של מישהו ומישהו העניק אותו ועשה לו אמבטיה והמתיקות הזאת החמידות הזאת של הילדים שלי כשהם היו תינוקות ממש פתחה בי משהו כלפי אנשים שטיפלתי בהם.
1: כן. אני מבינה זאת
0: כן. אני רוצה לשאול עוד דבר אחד, אני רוצה לשאול אותך כאיש חינוך. Okay. אני יודעת שאתה מתעסק בלמידה, אבל עולם החינוך הוא עולם שאתה נמצא בתוכו ומסתובב בו. אני שואלת הרבה מאוד לגבי מה זה חינוך רפואי, אני עוסקת בזה באוניברסיטה, וזו עבודה שאני מוצאת בה הרבה משמעות, אבל אני שואלת את עצמי, מה בעצם המרכיב החינוכי? בהכשרה של רופאים, כי הרי אין בחוג לגיאולוגיה חינוך גיאולוגי ואין חינוך משפטי ואין חינוך פסיכולוגי, אבל יש את החוג לחינוך רפואי. אני שואלת את עצמי, מה בין חינוך לחניכה, ואיך אתה היית ניגש לדבר הזה שנקרא חינוך רפואי בהכשרה של רופאים?
1: אני חושב שזה, קודם כל היינו צריכים להסכים, ואני לא הייתי מסכים, ש... אני מחנך אנשים, אני לא כל כך מכיר בזה, אני יותר מכיר בחניכה. כן. זאת אומרת, או בדוגמה אישית, או בחשיפה למצבים, אני מאוד מאוד לא מאמין בדיבורים שבהם מדברים עם הרופא איך צריך להיות, או עם אדם על אתיקה, וזה עד שהוא לא כן. נחשף. כן.
0: זה כמו ללמד שחירה בהתכתבות.
1: כן, בערך. כן. כי יש מצבים שהם יותר מ... יותר מידע הם כן. הרבה יותר עמוקים רק לדעת את העובדות. נכון. ו... ואני חושב שאם נסכים על דבר כזה שלספר לאנשים ללמד אנשים מהי ההתנהגות הנכונה אם נסכים שזה לא יעיל. יהיה... זה אולי הקריקטורה של הדבר הזה. נכון. למצוא מצבים שבהם אתה נחשף לשאלות אתיות ואנושיות אקוטיות ואמיתיות. אני חושב שזה חייב להיות נורא מרכזי בתהליך כן. הלימוד, ואני מטיל ספק ביכולת לעשות את זה אה, בתיאוריה. כן. כי זה נראה כמו כן. טריוויה. זה נראה רך כזה... כשאני בא בסוף לחולה, כן. אני צריך לדעת על העצמות, כן. על חלקי הגוף, על מבנה הלא יודע מה, נוירולוגי, זה מה שחשוב באותו רגע לדעת. כן. וזה שצריך להיות אנושי לחולה, נו, כולנו יודעים.
0: אתה יודע, זה כל כך נכון מה שאתה אומר, ואני יכולה להגיד לך שהדרך שלי בתוך הדבר הזה, היא שאמרתי, שאני מבחינתי, האופן שבו אני חיילתי לעצמי מחדש את המציאות, זה שאמרתי לעצמי, אני מבחינתי, מי שנותן לי את הציונים, זה החולים, המשפחות והאחיות. Okay. אוקיי. לא, לא שלא היה לי חשוב לדעת להגיד את התשובה הנכונה כשנשאלתי okay. בישיבת בוקר או במבחן. Okay. אבל אמרתי לעצמי שאת הציונים האמיתיים הם נותנים לי והם יודעים לתת את הציונים האלה והרבה פעמים זה נעשה באינטימיות ורק אתה והם יודעים מה היה הציון ואיך עמדתי במבחן. כן. אבל צריך להיות מוכנים, מה זה צריך, כשאני קשובה למשוב הזה, אני יודעת מתי עשיתי טוב ומתי כן. עשיתי לא טוב וזה משהו שהוא. אם מוכנים להיות קשובים כן. לסוג המשוב הזה, אפשר בעיניי ללמוד ממנו הרבה על איך אני מתפקדת ומה הדרך שאני צריכה לעשות.
1: כן.
0: יורם, רציתי להודות לך מאוד. תודה רבה שבאת לדבר איתי על איך הרפואה נראית מזווית הראייה שלך, ועל מה זה כתיבה, ועל מה זה חינוך, ועל איך בעצם כולנו באיזשהו שלב מתחלפים בכיסאות המוזיקליים שלנו.
1: תודה שהזמנת אותי, כי גם הרבה. אני למדתי קצת הרבה מזה.
0: תודה רבה.